0: Dit is Masters in Management, de podcast voor leiders en managers die organisaties verder willen helpen... met een innovatieve kijk op zaken en een verrassende aanpak. Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals.
1: Welkom bij deze aflevering van Masters in Management. Ik ben Sonja Silva, content creator en host bij Skillstown... En ik ga in gesprek met Rick de Rijk, die organisaties begeleidt bij het ontwikkelen van mensen, met de nadruk op leidinggevenden en teams. Ik ga het met hem hebben over leidinggeven aan verandering. Overnames, een pandemie. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor leiders in de organisatie?
0: Ja, heel veel. (laughs) En en het lastige is uh, dat iedereen daar allerlei beelden bij heeft. We gaan op afstand werken. Het gaat sneller, het gaat langzamer. Iedereen heeft allerlei beelden. En wat ons betreft is het belangrijkste eigenlijk, of wat mij betreft, is eigenlijk het belangrijkste dat mensen vooral uh, een aantal dingen goed doen, gewoon in de kern. En de eerste is: uh, uh, je hebt vertrouwen, je had vertrouwen van mensen, uh, blijf daarop sturen. Dus dat betekent als je meer op afstand komt, als dingen sneller gaan, pak precies die dingen eruit die voor vertrouwen helpen. Hoe doe je dat dan? Nou ja, een, een van de dingen van vertrouwen is dat ook op afstand bijvoorbeeld, ook als dingen sneller gaan, hoe blijf je geloofwaardig? Dus hoe, hoe blijf je. De dingen doen zoals je ze deed. Uh, letterlijk vanuit betrouwbaarheid. Maar ook bijvoorbeeld het, het aangaan van een relatie. Dus als wij hier samen dat gesprek hebben. Is natuurlijk de vraag. Ja, weet je, wekt dat nou vertrouwen op of niet? Als ik hier met jou in gesprek ben. en jij met mij in gesprek bent. Tot nu toe wel. Tot nu toe gaat het goed. Ja. Ja. En dan de laatste voor, voor vertrouwen is nog belangrijk. Waarom doen we het? Doen we het omdat we samen een mooi gesprek willen hebben over leiderschap? Of doen we het omdat ik uh, iets te willen heb van jou? Mm-hmm. En dan opeens is mijn motief heel anders. En dan voel jij waarschijnlijk aan alles al aan de weg. Dat vertrouwen gaat... Uh, Gaat een beetje de andere kant. Dus vertrouwen is een hele belangrijke. Het tweede, wat echt belangrijk is, is wat wij accountability noemen. Dat is een Engels woord voor, of een Engels begrip eigenlijk. Want in het Nederlands hebben we niet zo'n goed woord daarvoor. Maar iets wat gaat over eigenaarschap en een beetje verantwoordelijkheid. En dan gaat het eigenlijk, dan werk je eigenlijk door op dat motief wat ik net zei: voor, voor wie doen we het? Doen wij het voor de zaak, voor de richting, voor de ambitie? Of doe jij het eigenlijk voor je eigen targets? Of doe ik het voor mijn targets? Of voor mijn afspraak, et cetera. Dus dat is heel erg de wij versus de ik-kant. Nou, de derde, wat wij echt heel belangrijk vinden, is communicatie. En wat je gewoon ziet, is dat heel veel leiderschap in organisaties... die hebben zich uh, verhouden tot een nieuwe situatie. En van daaruit weten zij eigenlijk al hoe de volgende stap is. Wat ze gaan doen, et cetera. En wat wij gewoon heel veel tegenkomen, is dat ze ook op die manier communiceren. Maar als jij nog zit van... uh, ik weet het eigenlijk niet hoe het voor mij werkt, hoe het zit, et cetera. En iemand anders komt jou toch en zeggen... nee joh, dat gaan we fixen, komt goed, ik zie allemaal perspectieven, et cetera. En jij denkt, ja wacht even, ik zit nog ergens anders. Dus dat is een hele belangrijke factor voor communicatie. En als ik dan toch mijn rijtje maar even afmaak van wat wij daar echt belangrijk... of wat ik echt belangrijk vind, is de laatste is team. Weet je, we zijn ergens gestart in een situatie, die verandert vrij snel. En hoe blijven, hoe blijven we een team? Hoe blijven we bijvoorbeeld werken aan de koers... Hoe blijven we werken aan een andere belangrijke factor, namelijk... hoe zijn we interafhankelijk van elkaar? Oftewel, hoe heb ik jou nodig om iets te realiseren en heb jij mij nodig? En wat je gewoon ziet in, meer op afstand is dat die interafhankelijkheid... dat was vroeger ook zoiets als we, we zien elkaar bij het koffiezetapparaat... die wordt gewoon anders. Dus hoe bouwen we dan die interafhankelijkheid? Zullen we misschien samen iets leuks organiseren voor ons team? Dan zijn we alweer meer interafhankelijk dan dat we naast elkaar, achter een scherm, gewoon ons werk aan het doen zijn. Dus wat, ons, wat mij betreft zijn dat eigenlijk de, de belangrijkste elementen waar je in de kern, het is natuurlijk allemaal nog veel complexer, maar in de kern zijn wat mij betreft dit echt de vier belangrijkste factoren, waarvan ik denk, hou daar goed zicht op en, en kijk wat de nieuwe vormen zijn om rondom die vier elementen dat letterlijk vorm te geven
1: hoe zorg je er dan voor dat in al die nieuwe situaties die er ontstaan zijn, je als leider blijft functioneren?
0: Ja, als leider, dat is mooi, mooi, je maakt een mooi bruggetje naar, naar een ander fenomeen. Kijk, leiderschap is eigenlijk dat wat zichtbaar is en voelbaar in de organisatie, en in de omgeving. En je maakt nu een bruggetje naar nou, hoe doe jij dat als leider? Nou, eerst even de... Een groot misverstand in onze maatschappij, vind ik... is dat een leider altijd geassocieerd wordt met een manager. En mm-hmm. Wat mij betreft ben jij net zo goed een leider als ik. En, weet je, en ik net als jij. En... Dus wat mij betreft is leider uh, iemand die een beetje langs zij komt. Die dus uh, ervaart wat er is. En kijkt van, joh, waar moeten we meer op sturen, minder op sturen. Uh, hoe kunnen we de flow volgen, et cetera. Dat is wat mij betreft überhaupt wat een leider al doet. Dat die, die, komt, dat je dat zegt. die komt langs zij en die stuurt bij... In richting of in het geven van ruimte. Maar om dat te kunnen als leider, uh, is het wel belangrijk dat jij gevoel hebt voor de omgeving. Dat je gevoel hebt voor de context. Dat je gevoel hebt voor uh, wat je ziet gebeuren. Maar ook hoe het bij jezelf zit. Op het moment dat, dat ik niet in staat ben om te reflecteren wat ik doe, of een beetje, eigenlijk een beetje misschien af en toe gewoon om mezelf te lachen. Dat ik denk: uh, oh, doe ik dit weer? Of weet je, op het moment dat ik dat niet goed op orde heb. Dan kan ik als leider wel ontzettend zien wat er overal gebeurt. Maar heb ik eigenlijk zelf, uh, ben ik eigenlijk zelf helemaal niet in staat om daar onderdeel van te zijn. Ja. Dus het is dus, dus prachtig dat je zegt, leiderschap enerzijds namelijk daar. Maar leider uh, andersom, namelijk uh, hoe fix ik dat in mezelf. Mm-hmm. En dat betekent dus dat ik het in mijzelf op orde moet hebben. Als ook vanuit mijzelf naar anderen toe. En daarvoor hoef ik geen manager te zijn. Nee. Dat, kan ik ook als, dat kan ik ook als een willekeurige professional. Dat moet ik vanuit finance ook. Of dat moet ik vanuit... Support of overal zit op die manier leiderschap. En vanuit dat perspectief is ook iedereen op zichzelf natuurlijk een vorm van een leider.
1: Ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt. Want ik denk dat de meeste mensen toch meteen een beeld hebben van ja. een management, CEO... Ja. ...als het gaat over leiderschap. Absoluut, ja. Maar Wat heeft anno 2021 een echte leider, waar die dan in ja. zit, ja. nodig aan competentie?
0: Ja, ik noem er al even een paar. De ene is wel echt reflectie. Dus ben je gewoon in staat om je eigen handelen te zien. Een tweede naast reflectie is dus... Kan ik niet alleen maar reflecteren, maar kan ik het ook beschouwen? Dus kan ik het vanuit de derde positie? Of kan ik het vanuit een. kan ik letterlijk eigenlijk naar mezelf kijken. Want op het moment dat mij dat lukt, ben ik ook in staat om gewoon te draaien en uh, daarin de rest ook te zien. Dus, dus een leider anonu heeft dat voor zichzelf te fixen, heeft dat ook te fixen om daar op afstand van naar te kijken naar zichzelf, zodat hij op afstand ook, of vanuit afstand ook naar de rest kan kijken. Dat is een leider anonu. En dat was, dat was voorheen veel minder nodig. Ja. Weet je, ik, ik als leider, maar dan refereer ik toch even ik als manager. Ja, ik vertelde gewoon hoe het moest. En ik ging dat gewoon vertellen zoals ik dat vind. En of dat dan in de omgeving eigenlijk ook zo werd opgepakt... of goed bedoeld werd. Of zo, dat maakt eigenlijk gewoon een stuk minder uit. Dus een leider van nu heeft dat te doen. Ja. En een leider van nu heeft daarmee ook een soort... Ja, het, ik, vind, ik, ik hou altijd nooit zo van dat soort begrippen... maar die heeft contextsensitiviteit nodig. Hij, hij of zij moet m- voelen... Uh, ervaren, zien, gevoel hebben voor, voor wat er gewoon in de omgeving gebeurt. Een soort mensenkennis. En dus ook mensenkennis, absoluut. Weet je? Dus, dus, en niet uitsluitend mensenkennis, maar wel echt een hele belangrijke factor. En, daar hoort het, en dan komt er vervolgens een soort fit, namelijk pas ik. Ik bedoel, je hebt hele goede, je hebt hele goede leiders, mensen die heel erg goede, goede leiders zijn, maar niet noodzakelijkerwijs goed zijn in hun leiderschap, omdat de fit tussen hoe zij daarin zitten en hun ja. omgeving gewoon niet zo succesvol is. En dat wordt wel steeds scherper, want alles wat we doen, ook alles wat wij hier en nu doen, ja, dat is is hoe het tussen ons werkt. En en dat bevalt ons of niet, weet je, dat is is iets wat jij ervaart, wat ik ervaar, En, en, en jij of ik gaat iets meer doen of iets anders doen, doordat we dat zo met elkaar afspreken en zo aan elkaar overbrengen, noem ik het maar even.
1: Dan nou gaat het bij Gooi Consult over leren en ontwikkelen. Ja. Daar helpen jullie ja. andere organisaties mee. Ja. Maar er is binnen jullie organisatie ongetwijfeld ook wel een lichtelijke vorm van stress geweest. Ja, ontzettend. Toen alles ja. zo veranderde, ja. hoe ben jij daar dan mee omgegaan?
0: Ja. Nou, door stap 1 te erkennen dat het niet een beetje stress was, maar heel erg. Ja. <laughs> dus dat betekent toch dat je ja, eigenlijk een beetje hulpeloos uh, om je heen zitten te kijken. En uh, wat bedoel ik met hulpeloos is dat je, dat je letterlijk gaat kijken. Dat je, dat je toch, ondanks je betrokkenheid, ook probeert afstand te nemen... en toch gaat kijken van, wat, je, wat betekent dit? Wat, ja. wat gebeurt hier eigenlijk? En wat wij zagen is dat natuurlijk de vorm van waarin wij dingen doen... veranderde meteen rigoureus. Ja. En dan is de vraag van, lukt het jou om weer opnieuw te kijken... wat de betekenis is van wat je doet... Wat het beoogde effect is van wat je wil doen. En kunnen we een vorm verzinnen, waarin we die twee weer bij elkaar laten komen. En wij kwamen erachter, net als ik jou, hè, net als wij dat gesprekje net over leider en leiderschap hebben, kwamen wij erachter. Ja, op dat domein is dat wat wij heel goed kunnen. En hoe werkt dat dan nu? En dan opeens kun je gewoon alleen maar naar de hoe kijken. Omdat je het waarom wel kent. En konden wij dat opnieuw vormgeven. En waren we rare dingen aan het doen in onze ogen in het begin als het geven van een webinar. En ik zeg raar, omdat dat in eerste instantie niet is wat we deden. Niet nee, maar omdat het toch weer onze boodschap was en paste bij wat wij graag wilden uitdragen, was toch een webinar een vorm waarvan we dachten, nou ja, dat kan ook. Ja. Ik moet wel zeggen, er zijn wel vormen waarvan je zegt, nou hier pas ik als persoon beter bij dan andere vormen. Ja. En we hebben ook gemerkt dat een aantal collega's daar niet zo happy van werden. En ook het omgekeerde. Ja. We hebben een aantal collega's gehad die eigenlijk als vertrekpunt een beetje introvert zijn. En doordat er een, toch, ik noem maar even een scherm voor zat, ja. of een camera bij was, uh, hun, hun introvert zijn eigenlijk veel beter naar voren kwam dan dat ze dat in een hele groep moesten doen en dergelijke. Dus je zag allerlei verschuivingen. En dat heeft ons. Uh, dat, dat, dat was spannend. <laughs> dat was uitdagend. Uh, maar uitdagend is gewoon een veel te net woord voordat het gewoon heel hard werken was en veel uitzoeken, onderzoeken, kijken. En uiteindelijk is het gelukt om daar een, een, vrij snel een, uh, een grote stap in te zetten.
1: En wat heeft het jou gebracht?
0: Wat het me gebracht heeft is dat, we zijn norma- normaal ben je eigenlijk de hele tijd naar voren aan bewegen. En dan verander je wel dingen, maar dat is toch, ik, ik noem het toch maar even in de marge. De dingen die je verandert, omdat het eigenlijk wel lekker loopt, et cetera. En dit was zo'n harde... Uh, klap, slag, uh, geef het de woord. Dat je, uh, dat, we, dat je werkelijk teruggeworpen wordt, want dat veroorzaakt namelijk de omgeving, dat is één. Uh, twee is dat je dus, ik vind het super fijn om weer opnieuw te kijken naar wat de werkelijke betekenis is van dingen die je eigenlijk doet. Ja. Ook bij jezelf. Ja. En dus dat ook. Dat heel waardig zijn. Ja, en pijnlijk en mm-hmm. uh, ontwrichtend en allerlei andere mm-hmm. woorden die erbij horen, wat het allemaal kan zijn. Uh, en dat, dat vond ik ongelooflijk boeiend. Maar dat woord boeiend gebruik ik nu, omdat ik er al een beetje op terug kan kijken. En als je erin zit, is het pijnlijk, lastig, ongemakkelijk, heftig, onzeker. Ik heb als ondernemer natuurlijk ook te zorgen voor een uh, aantal mensen die bij ons werken. Ja, weet je, blijven we dat doen of niet? Ja. Hoe zit dat dan? Al die vragen komen langs. En nu kan ik zeggen, uh, boeiend, veel van geleerd dan andere mooie woorden. Het voelde op dat moment echt heel anders. Snap ik. Ja. ja.
1: En als je kijkt naar de toekomst... Mm-hmm komende vijf jaar, wat gaan de grote veranderingen in het gebied van leren en ontwikkelen?
0: Ik denk dat de belangrijkste ontwikkeling is eigenlijk de snelheid. Dus voorheen zagen we leren als iets van, uh, ik wil iets, dus moet ik leren zodat ik dat dan bijvoorbeeld kan of doe of wat dan ook. En ik denk dat leren in een ander perspectief komt te staan, namelijk als jouw omgeving zo snel uh, draait, ontwikkelt, verandert... Dan is leren niet meer iets wat je te doen hebt voor uh, voor vandaag, zodat ik morgen iets kan. Maar is leren eigenlijk een veel meer een continu proces geworden. uh, Wat je eigenlijk de hele tijd moet doen uh, om überhaupt bij te blijven in wat er gebeurt. Dus het is niet meer, ik ga even terug in andere woorden. Je gaat niet meer naar een cursus één keer in de vijf jaar, want dan ben ik weer bij. Er er zullen vormen komen waarbij je eigenlijk dat de hele tijd moet doen om überhaupt bij te blijven. Dat is één. En een tweede is dat ik denk dat leren uh, dat er steeds grotere scheiding komt tussen leren wat wat wij voor ons zelf, noem het maar even, privé doen. Wat ik interessant vind, begreep dat jij bijvoorbeeld graag schildert. Nou ja, de vraag is, uh, wat doe jij aan jouw opleiding voor het schilderen? En in welke wijze komt dat terug in je werk? Misschien een stukje, maar misschien ook helemaal niet. Dus de scheiding tussen wat jij wil daarin en wat je voor je werk toch een soort van moet, uh, dat gaat denk ik steeds groter worden. En als laatste is... Als je iets voor je werk moet of mag, dan denk ik dat de koppeling aan je werk eigenlijk de hele tijd er is. Dus dat wij veel meer van dit gesprek leren uh, door het gewoon te doen en door uh, gewoon hier te zijn en door et cetera. Ik denk dat in plaats van dat je naar ergens een mooi oord vijf dagen uh, in dat oord gaat zitten, dat je je ontzettend geïnspireerd wordt en dat jij wel kijkt wat je ermee gaat doen. Ik denk dat dat echt voor goed verleden tijd is. Uh, en dat het veel meer gekoppeld is aan, aan, de, aan, de, werke, aan de werkelijkheid, en je dagelijks werken. Ja. En, en vijf dagen in een conferentie, of wat, en misschien moeten we het doen voor de gezelligheid. Maar, maar dat doen we echt niet meer, omdat we het geloof hebben dat vanuit vijf dagen cursus... daar uh, van alles misschien wel gaan toepassen. Dat is echt voorbij. Is het wordt ook allemaal wat praktischer. Ja, en, ik, en mijn woord is ook nog relevanter. Ja, ja. <laughs> maar, maar dat is voor ieder, of ieder aan zichzelf. Ja. En als jij denkt, nou het wordt me... Te praktisch of te relevant. Weet je, ga voor jezelf andere dingen doen. Echt geen enkel probleem. En misschien uh, wordt dat ook nog gefaciliteerd door je werk. Ja. Maar dan doe je dat voor jouw stuk, hè, voor jou, wat we het eerder over hadden, jouw leiderkant. Uh, in, plaats van, uh, in plaats van dat je dat nou moet doen omdat je anders niet weet hoe uh, dit gesprek moet verlopen, bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Ja. En heb jij het idee dat organisaties wel op het moment makkelijker de stap zetten om überhaupt de werknemers aan te bieden om dingen te leren? Ja. Want vroeger was het ja. wat je zegt. Ja. Eén keer in de vijf jaar. werd ja. er een cursus Precies. door je strot geduwd. En nu ja. je het
0: mee. Ja. 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 ja, ik haak vooral op door je strot geduwd. Dat was echt, nou, dat was echt ja. serieus wat er gebeurde. Ja. En waarom men vond, men vond dat jij moest. Ja. Ik denk dat dat uh, niet meer, ook als je kijkt naar de nieuwste generatie, überhaupt niet meer de vorm is. Als dus ja. ik vind dat jij iets moet, uh, hoop ik dat van nature eigenlijk je haren omhoog ja. staan. En dan denken van, uh, hoezo moet ik iets voor jou? Weet je wel? Dat, uh, dat is één. En het tweede is dat door dat... Doordat Voorheen uh, voorheen het meer op kracht ging vanuit de organisatie, jij, jij zult... Uh, wordt het nu veel meer, kijk even mee in de omgeving. Hoe snel gaat het in de techniek? Hoe snel gaat het in de wereld? Hoe snel gaat het uh, in uh, de veranderingen? Ja. Dus in, het wordt steeds makkelijker voor jou om eigenlijk ook te willen... of om verleid te worden om te willen, omdat je omgeving makkelijker verandert. En het is voor een organisatie cruciaal natuurlijk om minimaal... noem maar even actuele uh, mensen te hebben die actueel zijn... Ja. Dus het zal inderdaad een stuk gemakkelijker worden. En wat ook echt meewerkt is... en dan kom ik toch nog even terug op die vijf dagen in een hotel en dergelijke... de vormen waarin we dingen doen worden natuurlijk allemaal korter. Het wordt goedkoper, het wordt gemakkelijker, het wordt meer gekoppeld aan het werk. Vanuit huis. Vanuit huis. En als we dan ook nog eens met elkaar vaststellen wat het letterlijk opbrengt... Mm-hmm. en ik denk dat dat, als je in een organisatie gaat, dat is heel vaak over de continue dialoog. Dat is zo'n mooi begrip voor... laten we even de hele tijd met elkaar kijken wat de nieuwe plannen zijn, de nieuwe ambities, de nieuwe doelen, et cetera... Ik denk dat ontwikkelen gewoon een onderdeel is van de continue dialoog. Gewoon van, wat doe jij eigenlijk? Wat levert dat op? Zie ik het ook aan je? Zie ik het je doen? Wordt de organisatie er beter van? Word jij er beter van? Wordt het team er beter van? Dat mag veel makkelijker, maar dat mag veel makkelijker op tafel liggen. Dat je dat doet met elkaar. Bij Skillstown geloven we dat professionele ontwikkeling voor iedereen betaalbaar en beschikbaar moet zijn. Daarom hebben we een compleet corporate MBA-programma ontwikkeld dat iedere professional online kan volgen. Kijk voor meer informatie op www.skillstaan.com/cmba.